0: Тук е гласът на надеждата, а това е по-добре здрав. Скъпи приятели, добре дошли в зона здраве, аз съм Ради.
1: Здравейте и от мен Боби. Започва здравното претаване на радио гласът на надежда.
0: Кои са темите днес? Започваме с зеленолистните зеленчуци,
1: елексира на живот. И още безобидна ли е прехипертонията? Предотвратими ли са осложненията на диабета. И накрая поредицата изпълнени с енергия притча за краля и неговия приятел.
0: Предаването за деня можете да чуете и в фейсбук страницата ни Адвентно Радио България на кирилица. И знаем, че зеленчуците са много полезни. В зависимост от техния цвят, те имат и различни качества. Особено ценни за нашето тяло са зеленолисните зеленчуци. Дали ще ги сервирате като смути, което сега е толкова модерно, или в обичайната салата, зеленчуците ще ви се отблагодарят стократно.
1: Зеленолистните зеленчуци съдържат витамин К, който е от съществено значение за предотвратяване на заболяванията, свързани с възрастта. Освен това, той играе ключова роля за съсирването на кръвта.
0: Недостатъчното количество на витамин К може да доведе до сърдечно-съдови заболявания, чупливост на костите, проблеми с бъбреците и артериална калцификация. Дневната доза, набавена от зеленолисни зеленчуци, като кадрово зеле, зеле или глухарче, може да е около 3,5 пъти повече от нужното.
1: Зеленолисни зеленчуци, особено зелето, глухарчето, спанака... Са добър източник на каротиноиди, лутеин и зеаксантин, които помагат да се филтрира силната светлина, която може да причини увреждане на очите. За да увеличите бионаличността на бета-каротин, зеленолисните зеленчуци ги приемайте с малко зехтин или ядки.
0: Зелето помага за намаляване на холестерола. Знаете ли това? Жлъчните киселини се получават черния дроп от холестерол и заедно с техните конюгати и техните соли са основните съставки на жлъчката. Когато жлъчната киселина се свържи с фибрите на зеленолисните зеленчуци, се изхвърля от тялото, което означава, че черният дроб трябва да консумира повече холестерол за производството на нова жлъчна киселина. И ето по този начин, малко сложно обяснено, се намалява нивото на холестерол.
1: Една порция зелена салата осигурява една десета от дневните ви нужди на витамин B5. Витамините от тази група помагат да конвертирате въглехидратните храни, в глюкоза, която тялото може да използва като гориво за производството на енергия.
0: Особено полезни са зеленолистните зеленчуци с леко горчив вкус, понеже са богати на калции и са много питателни, много нискокалорични, което е много важно за спазващите диета. Изследване публикувано в списанието на американската диетична асоциация свързва приема на тези зеленчуци с намален риск от рак на дебелото черво.
1: Всички зеленолистни зеленчуци са алкални и се грижат за поддържане на алкално-киселинния баланс тялото ни. Съдържат 8 незаменими аминокиселини, за разлика от всички останали зеленчуци, които имат само 7 от необходимите 8 аминокиселини, което ги прави завършен протеин.
0: Яжте зеленолисни зеленчуци, за да сте и по-красиви. Имайте предвид, че колкото зеленчука е по-тъмно-зелен, по-високо е съдържанието на хлорофил, който ни носи хиляди ползи. Освен върху цвета на зеленчука, хлорофила има благоприятен ефект и върху кожата ни като я хидратира и спомага за нейната еластичност.
1: Хапвайте зеленолисни по всяко време на деня. Насърчавайте децата си да ги хапват и положителните ефекти няма да закъснеят.
0: Сега се замислих, че ми се иска да си взема малко зеля или броколи за вечеря, за салатка. Няма да е лошо. Скъпи приятели, след малко ще продължим с нещо по-сериозно, като прехипертонията. Това е състояние, в което стойностите на кръвното налягане не са опасно високи, но са по-завишени от нормалното. Безобидно ли е това състояние? Ще поговорим след малко. Говорете с нас на телефон 032 633 533. Скъпи приятели, ние сме тук, Боби и Рати, в По-добре здрав и сега отделяме време за да поговорим за прехипертонията. Безобидна ли е? Всъщност всеки третият засегнат от това състояние е установило проучване на клиниката по кардиология Свети Георги. Професор Федия Николов, началник на отделението по кардиология, споделя своя опит за интервю. И ние сега ще се опитаме да ви предедем мнението на специалиста по този въпрос. Какво означава терминът прехипертония? Това болест ли е?
1: Това е категория артериално налягане, която според Американския комитет за лечение и поведение при хипертония е между нормално и патологично състояние. Тя е интересна, защото макар все още да не се е касае за хипертония или високо нормално артериално налягане, има два пъти по-висок риск за развитие на коронарната болест или инсулт. Също за
0: какви стойности на кръвното налягане става дума при прехипертония?
1: Когато горната граница на кръвното налягане е между 120 и 139, а долната между 80 и 89 – това са нормални стойности, но при тях има два пъти по-висок сърдечно-съдов риск за пациентите, както за мъже, така и за жени. Дали това състояние болест не може да се отговори еднозначно. По-скоро става дума за преход от болест към патология, тъй като за артериална хипертония говорим, когато стойностите на кръвното са 140 на 90, а за оптимални се считат стойности под 120 на 80. Този преход е гранично състояние, в което има отклонения повишаващи риск. Когато стоеностите на артериалното налягане са по-неблагоприятни, е необходимо да се направят и други изследвания.
0: Колко често се среща сред българската популация прехипертония и трябва ли да се вземат някакви мерки, когато човек установи, че има подобни стойности на кръвното налягане?
1: Епидемиологичното разпространение на прехипертонията не е изяснено, както и отклоненията до които води. Екипът на клиниката по кардиология в Умбал Свети Георги проведе 4 годишно наблюдение, в което бяха обхванати над 4000 пациенти. При него се установява, че частотата на разпространение на това състояние е около 30%.
0: Вече казахме, че при прехипертонията пациентите са с повишен сърдечно-съдов риск. Кои са първите белези, които изискват включването на терапия от лекар и които а, могат да повлияят благоприятно рисковия
1: пациент с хипертония? Прехипертонията е съпроводена с метаболитни отклонения. При тези пациенти напълняването е по-често. Коремната обиколка е по-голяма, откриват се отклонения и в липидния профил. На лице са специфични показатели за съдово засягане. Ехографските изследвания на сърцето също показват неблагоприятна тенденция в развитието. Сърдечно-съдовия риск се определя. По европейска таблица, в която са включени няколко показателя. Систолно-артериално налягане, холестерол, възраст, пол, тютюно пушене. Ако искаме да го избегнем, се налага да коригираме някои от факторите. За да се повлият положително тези пациенти, лечението трябва да започне колкото може по-рано. На входа, преди да се развие като патология. В кардиологията са познати два подхода. Медикаментозен и немедикаментозен. Последните европейски препоръки за терапия при тези пациенти са от 2013 година и те са да не се включват лекарствени средства. Сега се започва с редукция на теглото, повишаване на физическата активност, намаляване на солта в храната до минимум.
0: Напоследък на пазара навлязоха много фиксирани антихипертензивни комбинации, т.е. комбинации от лекарства за намаляване на кръвното. Може ли да се ориентираме кои са предпочитаните комбинации при хипертониците с повишен сърдечно-съдов риск и трябва ли да се започне лечение с тях, в кои случаи също?
1: Всички антихипертензивни медикаменти имат приблизително еднакъв ефект върху кръвното налягане. Подходящи медикаменти са диуретици, бета-блокери, кауциеви антагонисти и други. Подходът е либерален. С какво ще стартира терапията решава лекарят според състоянието на самия пациент. Кои органи са засегнати и има ли опасност от нежелани ефекти? Прилага се индивидуален подход. Дали да се приложи монотерапия или комбинирано лечение зависи от стойностите на артериалното налягане и сърдечно-съдовия риск за пациента.
0: И накрая, но не на последно място, какъв е съвета на специалиста за добро здраве на сърцето?
1: Споменаха се някои основни насоки в профилактиката на сърдечно-съдовия риск, който сега ще доуточним. Да Здравословното меню не изглежда много вкусно. То допуска не повече от 5 грама сол на ден. По 200 грама плодове и зеленчуци, сервирани на 2-3 хранения, които осигуряват между 30 и 45 грама фибри на ден. Част от тях трябва да постъпват в организма и след консумация на пълнозърнести продукти. Рибата се включва два пъти седмично. Наситените масни киселини трябва да са под 10% от целия енергиен в нос. Физическата активност е препоръчителна за всички. Пациентите с нисък риск е добре да спортуват от 3 до 5 пъти седмично по 30 минути, а за хората с висок риск трябва да се изработят индивидуални програми. Подходящи са бягане, плуване, бързо ходене, каране на ролери или колело. А наеробните физически упражнения добре да осигуряват 40-80% от максималната кислородна консумация.
0: Чакваме писмата ви на нашия имейл awr Захарният диабет уврежда капилярите в нашия организъм, а заедно с тях и нервните окончания, които ги подхранват. Механизмът на увреждане е следния. Захарта в кръвта се съединява с холестерола и се получават тромби, които запушват кръвоносните съдове. От всички осложнения, които диабета дава, най-тежко е диабетното стъпало. По статистика, на всеки 20 секунди в света бива ампутиран един крайник поради тази причина.
1: Какво представлява диабетното стъпало? Това е увреждане на кръвоносните съдове, капилярите се запушват и това води до нарушения на нервните окончания. Появява се диабетна полиневропатия, изчезва усета за допир и болка в крайниците. Това е основната причина за развитие на диабетно стъпало. Така най-леките наранявания, като отраскване, обождане и други не се забелязват и не се лекуват, но в кратък период от време те водят до образуване на язви, които загнояват и това води до появата на гангрена.
0: Ето един случай от практиката. Мъж с диабет наранява кръка си на тел. Поради липсата на болка не обръща внимание на малката рана, която се е получила на мястото на обождането, но след няколко дни на нейно място се развива язва, от която започва да се отделя гнойна течност. Тогава той постъпва на лечение в болница, при което се установява, че се развива гангрена. В резултат на масивно двуседмично лечение с силни антибиотици, кръка е спасен човекът е здрав, но е с лека степен на инвалидизация днес. В този случай показва всъщност колко навременно трябва да се вземат мерки при едно такова нараняване на кръка. Да видим сега каква е профилактиката при диабетно стъпало.
1: Профилактиката на това осложнение включва три важни стъпки. На първо място трябва да се овладее захарния диабет, като се изследва не глюкозата, а гликирания хемоглобин, който дава представа как протича лечението 3 месеца назад.
0: На второ място е необходимо да се нормализира холестерола.
1: На трето място е нужно да се овладее кръвното налягане.
0: Тези фактори водят до нарушаване на стените на кръвоносните съдове. А това е пряко свързано с развитието на диабетна полиневропатия осложненията на диабета обаче са предотвратими. Доктор Вълчо Найденов, началник на неврологичното отделение в Каспела по Овдив, дава своето мнение по въпроса. Диабетната полиневропатия е едно от често срещаните увреждания на периферната нервна система, дължащо се на все по-голямата частота на заболяването от диабет, както първи, така и втори тип. Голям процент от пациентите с диабетна полиневропатия, които се диагностицират в неврологичните отделения са реално хора, които вече са преминали през диагностика от ендокринолог за основното заболяване, но за съжаление немалък е процентът и на унези пациенти с диабетна полиневропатия, които идват с изявени симптоми на увреда на периферни нерви и чак тогава се установява основното заболяване захарния диабет
1: важно е когато се появят различни симптоми като мравучкане, изтръпване парене в горните или долните крайници пациентите да бъдат задължително насочени за консултация с невролог прецизният неврологичен статус и допълнително включените изследвания, които може да се направят в неврологичното отделение. Това е електромиографското изследване, МЕГ. Тези изследвания дават информация за увреждането на периферните нерви, за степента на това увреждане и неговия тип. Освен електромиографското изследване, за което се споменава, е добре в клиничния статус да се изследва по-прецизно дълбоката сетивност, която нерядко в различните си сегменти е нарушена при тези пациенти. Важно е също да се знае, че пациентите с диабетна полиневропатия, с диабет първи или втори тип, трябва да полагат изключително добри грижи за своите крайници. Както се грижат за очите си, така трябва да се грижат и за стъпалата си. В Западна Европа пациентите,
0: освен с ендокринолози и нефролози, могат да се консултират и да бъдат поднаблюдени от специалисти, които се грижат за стъпалата, за изрязването на ноктите, за почистването на петите и така нататък. За съжаление в България това го няма. Трябва много да се внимава с избора на обувки. Те трябва да бъдат удобни, по-широки с ортопедични стъпала и подметки. Много съществено е да се избягва дори и не незначителният травматизъм. При неспасване на всяко едно от изброените условия може да се стигне до сериозно увреждане, най-вече на стъпалата и до развитие на хронични язви, които да преминат в гангрена, да се усложни и ходат на самото заболяване. А пациентите с диабет и диабетна полиневропатия поначало са предразположени към развитие на такива хронични язви.
1: За щастие съществуват препарати, които могат да подобрят състоянието на пациентите с диабетна полиневропатия. Един такъв продукт е алфа-липоевата киселина. Тя подпомага глюкозния обмен и минимизира неблагоприятната симптоматика при диабетна полиневропатия.
0: За първи път този продукт е въведен в Германия преди около 50 години и има ефект както върху оксидативния стрес, така и върху гликемичния контрол, т.е. намалява инсулиновата резистентност, подобрява ендоневралния кръвоток и невралния метаболизъм. Благоприятен е ефектът на алфа-липоевата киселина върху съдовия ендотел, като най-важното е, че има съвършенно минимални незначителни странични действия. Понася се много добре, особено в комплекс с доказалите се при лечението на това заболяване витамини от група Б. Такъв комплексен препарат на нашия пазар, например, е Alpha Lipomax, който дава възможност за цялостно патогенетично лечение, спиране на развитието на диабетната полиневропатия и облегчаване на част от симптомите й. Той съдържа витамини от групата B, B1, B6, B12 и фолиева киселина, които подпомагат нормалното функциониране на периферната нервна система.
1: Мястото на невролога в диагностиката и терапията на диабетната полиневропатия е водещо, но е невъзможно това да е единствения специалист. Подходът трябва да е комплексен и неврологът да работи заедно с ендокринолози, съдови хирурзи. Само така с комплексно лечение можем да спасим пациента от осложнения, които се крият зад тежка, недобре лекувана или късно диагностицирана диабетна полиневропатия.
0: приятели, в края на нашата среща днес да обърнем внимание и на онази част от нашата личност, която е свързана с психиката, с доброто настроение, с осъзнаването на нещата от живота и заобщо с духовната страна на нещата. Затова избрахме да ви разкажем една известна до някъде прича за краля и неговия приятел... едно време един крал. Той имал приятел с когото се познавали от години. Приятелят на краля имал един особен навик, каквото и да се случи в живота му, добро или лошо, казвал винаги «Това е добре». Един ден кралят и свитата му отишли на лов. Верният му приятел също бил с него. Той обикновено приготвил и почиствал оръжията за лова. Той си път нещо се объркало и... То точно с пушката на краля. Когато той се прицелил в една птица и стрелял, пушката гръмнала настрани и отнесла палеца на дясната му ръка. Приятелят видял какво се случило, но както обикновено казал, това е добре. Този път обаче кралят се е вбесил и започнал да крещи. Не, това не е добре. Не е този път. Бил толкова ядосан кралят, че изпратил своя приятел в затвора. След около година, когато кралят отново бил на лов, попаднал в много опасна гориста местност, където го нападнали канибали. Те го хванали, вързали и го завлекли в своето селище. Запалили голям огън, донесли дълъг кол и завързали жертвата си за него. Точно когато го доближили до огъни обаче, един от тях забелязал, че палецът на ръката му липсва. А те имали суеверие, че никога не бива да ядат човек, на когото липсва някаква част от тялото. И така отвързали крали и го освободили. Когато се прибрал, той се замислил дълбоко за случилото се и за приятеля си, който вече цяла година гнил в затвора по негово нареждане. Веднага отижал при него, освободил го и му казал «Ти беше прав, наистина беше добре, че на онзи лов...» Пушката ми откъсна палец. И понеже в този момент се чувствал много виновен пред приятеля си, след като му разказал премежието с канибалите, се разкаял и му поискал прошка. «Чувствам се много виновен. Постъпих с теб много лошо. Не отговорил приятелят. Това беше добре». Е, «Кое беше добре? Че стоя една година в затвора ли? Ако не бях в затвора, щях да бъда заедно с теб при канибалите» казал мъдрият човек. Понякога една случка в живота ни или нещо лошо, което сме преживели, е в състояние да ни събори и да се превърне в последната капка, която прелива чашата на отчаянието. Но дали това, което ни се е случило, не е било най-доброто нещо, което ни се е случило? Не забравяйте, че всичко, което Бог допуска... В нашия живот е за наше добро. Така че, нека се научим и ние да казваме: Това беше добре. Тази история слагаме точка на нашата среща днес, но не и въобще. Слушайте ни отново в понеделник, по същото време на тази частота, но ако ви липсваме, бъдете с нас и в интернет в удобно за вас време. Нашите сайтове са awr.org и awr.sdabg.org. Хубав ден и останете със здраве!